0: Como é que a leitura começou a fazer parte da minha vida? Voltamos à infância, naturalmente, e a contextualização geográfica da minha infância foi muito importante. Quem nasceu na Serra da Peneda, na Serra do Gerês, essencialmente aquela zona que abrange o Norte Transmontano e o Alto Minho tinha características muito particulares. Primeiro porque as crianças eram criadas com uma liberdade muito própria. Andávamos à vontade desde muito cedo, atrás do gado, a passear pelos montes. Eram tempos muito interessantes. A canalha, como nos chamava, em alguns, em alguns aspectos a morrinha, era muito pouco vigiada, pelo menos durante o dia. À noite, ao serão daqueles terços longos, no fim, pelo meio, paravam-se as conversas, os nossos pais, no meu caso, os nossos avós começavam a contar histórias muito interessantes, mas mesmo muito interessantes. Era uma forma de regular aquele excesso de liberdade que tínhamos. Eram histórias de todo género. E, e o interessante é que era uma história oral, provavelmente ancestral, que ia sendo transmitida, que nos ia despertando a imaginação para tanta coisa, tanta coisa, era o fantástico, foi o fantástico entrar nas nossas vidas, eu acho que é muito importante o fantástico, o fantástico, peço desculpa, surgir na imaginação infantil, muito importante porque nos faz imaginar, nos faz sonhar, nos faz ter cautela, essencialmente nos fazia ter muita cautela, porque o mundo em que vivíamos era perigoso, no tempo em que havia, havia, eram os lobos, era de facto o rio, que o rio era terrível, o rio, principalmente o rio Lima, naquela zona era terrível, eram as encostas escarpadas, havia perigos por todo lado, pelo menos é o que, é o que era de facto aquilo que nos faziam sentir aquelas histórias, é, é, era interessante quando à noite ia, com, por exemplo, com a minha tia, fazer a gestão das águas, aquelas águas comunitárias que calhavam uh, par parcialmente uh, a, cada, a cada regante. E muitas vezes às duas da manhã íamos atrás da nossa tia, amarrado à saia, ouvir uns barulhos esquisitos e dizia ela, olha, lá está a alma de outro mundo não saias do pé de mim, e claro, às vezes até nos incomodávamos uns aos outros, uh, porque de facto a minha tia queria tapar o rego e nós estávamos ali amarradinhos à ceia com aquele medo, porque de vez em quando havia-se um grito, provavelmente uma coruja, provavelmente sei lá do quê, mas era sempre uma alma do outro mundo. E, e estas histórias eram partilhadas... Uh, normalmente nos grandes verões naqueles verões quentes para além do forno comunitário que existia existia também uh, aquelas grandes espadeiradas de linho o rio Lima era muito fértil em, em linho naqueles famosos campos de linho junto ao rio e havia um ritual à volta do, do linho terrível as mulheres juntavam-se e os homens juntavam-se no, no outro lado. Às vezes, para jogar o pau, outra, a morrinha. Tinha sempre um homem interessante, um, homem, um, um velhote, contador de histórias. E aí tivemos contacto com essas histórias de uma forma incrível. Uh, eu eu, eu estou-me a lembrar do, do, de um texto belíssimo que o meu amigo Jorge teve... teve, teve de facto a apresentar em vídeo e os livros surgem essencialmente com a Biblioteca Itinerante Gulbenkia de facto era, era incrível a chegada daquela carripana às nossas aldeias era exatamente isso e o problema estava, estava na quantidade de livros que podíamos trazer para uma semana aliás ele falou numa semana mas na minha terra era de 15 em 15 dias porque a estrada não era fácil de lá ir mesmo assim, não deixava trazer mais do que cinco livros. Quatro, cinco livros, se a memória não me engana. E nem podíamos trazer os livros que queríamos. E às vezes, quando saíam da Caipana, nós, opa, trouxeste esse, eu queria esse. Não havia problema, porque nós líamos os nossos livros e os livros dos nossos, dos nossos coevos, dos nossos amigos, trocávamos. E, e, e por acaso... Há uma, há uma situação que, aliás, que me fez levar ao que eu sou hoje. É que, de facto, eu leio sempre quatro ou cinco livros de cada vez. E não me perco, não tenho qualquer problema em fazer isso. É um hábito que ganha dessa altura, precisamente, para gerir aquele tempo todo. Porque nós não tínhamos televisão, tínhamos as nossas brincadeiras também muito antiguadas, brincadeiras de rua, é, isso é outra história mas essencialmente liamos muito. Não havia eletricidade na minha terra, eram aqueles famosos candeeiros a petróleo, que já era uma grande evolução para, para as lamparinas a azeite, que deixavam o cheiro esquisito, mas línhamos altas horas até alguém nos vir a pagar o petróleo, porque o petróleo naquela altura também era bem caro. Enfim, foram essas memórias que nos trouxeram esse amor ao livro. Essencialmente. Essencialmente. Aquele fantástico. Aquele fantástico que nos levou a procurar nos livros. Eu lembro-me que. Uh, os livros que a mais procurava naquela altura. Eram de facto. Livros de aventuras. Eh, eram de. Eram aquelas histórias. Eu li nessa altura um bocadinho engasgado, mas li nessa altura o nosso Eurico Presbítero, porque de facto nos falava um pouco daquela zona. Línhamos livros interessantes muito cedo, muito cedo. Evidentemente que aos 10 anos veio, veio, veio uma projeção do futuro, eu fui para um seminário, mas uma coisa interessante, estava cheia de livros. E foi a descoberta da banda desenhada, que é algo que eu adoro até hoje. Foi a descoberta de outros universos. Enfim, os livros. Os livros são qualquer coisa de mágico. Os livros que, neste momento, parecem voltar a aparecer, a surgir em força. Essencialmente pela grande vontade de muita gente que está a tentar mostrar à nossa juventude que existe um mundo onírico que ultrapassa os jogos de computador, que ultrapassa as séries televisivas, enfim, que lhes pode dar uma perspectiva de futuro, que é o livro. E o livro foi a base de tudo, de todas as religiões. O livro escreveu-se até hoje, muita gente esquece disso, Hoje temos um livro em papel, interessante, tocamos, cheiramos, demoramos, até às vezes lambemos com o dedo, agora também nos vamos esquecendo de outros livros escritos em pedras, escritos em tijolos, não sei. Provavelmente o livro que hoje temos em papel será eterno. Mas de certeza que sem as memórias de infância, sem aquele mundo construído da infância, nós aprenderíamos a amar o melhor que a humanidade tem, que é de facto o um livro.